Los cristianos del primer siglo, muchos, muchos no traían, oh, casi nadie traía himnario. Y muy pocos traían los rollos, o parte de los rollos de Isaías, o parte del Antiguo Testamento. Entonces, mucho, mucha parte cantaban ellos de memoria. Especialmente los salmos, <coughs> muchos de los salmos eran mucho parte de los himnos que cantaban los cristianos del primer siglo. No hay clase de jóvenes, no, no hay nada de... de, de oh. No, no hay. No hay, según, según la noticia. Hechos capítulo 12. Vamos a ver... Oh, ¿hay, ¿Hay maestro? Entonces, si ¿sí hay clase de jóvenes. Si ¿Sí hay algún joven quiere ir a clase, o oh, ya ellos ya van. Qué bueno. Hechos capítulo 12. Vamos a, a tener una clase a base de preguntas. Usted tiene la respuesta, qué bueno. La respuesta siempre está en la Biblia. Cualquier pregunta que uno tenga en cuanto a la Biblia, la respuesta ya la tiene la Biblia allí. Y, y vamos a, empezamos con, con la primera pregunta. ¿Usted sabe cómo se llamaba la muchacha que no le abrió la puerta al apóstol Pedro cuando él está tocando, que está en la cárcel Pedro y que la congregación está orando con tanta fe, con tanta devoción, y de pronto se oyen los toquidos. ¿Perdón? Rode, Rode, sí. Y oye el toquido. Allá en Hechos capítulo 12. Y entonces van a ver quién es. Esto en cuanto a las preguntas, nosotros no acostumbramos mucho, mucho todo esto, pero es, es muy bueno tener bastantes preguntas de estas. Tener incluso en, algunas, en algunos tiempos tuvimos concurso de todo ello. De todo ello tuvimos concurso. Ojalá que este próximo año, primeramente Dios, tengamos algunos momentos de concursos de dinámica y de todo ello, primeramente Dios. Dice Hechos capítulo 12, versículo 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. Hechos capítulo, capítulo 12, versículo 13, 14, 15 y 16. Cuando yo llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, 
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. La pregunta que tenemos siempre en cuanto a todo esto, la iglesia está orando, los hermanos están orando. ¿Tenían fe los hermanos que Pedro iba a salir? Están orando para que Dios saque a Pedro de la cárcel, para que no le pase nada en la cárcel, porque la, eh, el plan era matarlo. Dios ten piedad de, 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 de Pedro, ten piedad de tu siervo. Y entonces el siervo sale y está tocando donde están los demás allá reunidos haciendo la oración. Y sale aquella muchacha, Rodé, y abre la ventanita. ¡Ay, es Pedro! Y la cierra y corre hacia adentro. ¿Qué traes? Y Pedro está allá afuera, está tocando. ¿Por qué no la abriste? Me emocioné. Estás loca, le dijeron. No es Pedro. No es posible. La pregunta que tenemos, ¿tenían fe aquellos hombres, los cristianos que están adentro orando? ¿Sí o no? Sí tienen fe, pero no que conteste Dios tan rápido. O media fe, no. Dios hace su obra. Dije, dijo aquel grupo, tenemos tanto tiempo que no ha llovido. Vayamos a, al campo a orar y tenemos fe que esta tarde va a caer un aguacerazo. Ahí va el grupo de cristianos a orar al campo porque confían en Dios que va a orar, que, que va a llover. Están orando con bastante fe. Alguien dijo, ¿cuántos creen que va a llover hoy? Todos, dijeron, tenemos fe que va a caer agua, Dios va a escuchar. ¿Cuántos de ustedes trajeron paraguas? Es que no trajimos, a lo mejor ni llueve. Estos son unos ejemplos, unas ilustraciones de a veces Así pasa en el cristianismo. Tenemos, confiamos en Dios. Plenamente confiamos en Dios. Pero, ahí está un pero. Pero no confiamos para decir, va a pasar esto. Y aquí está un incidente bastante palpable. Bastante realmente palpable. Dice, más Pedro persistía en llamar. Y Pedro, Pedro está tocando, está tocando, está, y persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ya la muchacha les dijo, es Pedro. No salen a abrir, estás loca tú. No es posible, Pedro está en la cárcel. Pues no está ahí orando para que Pedro salga de la cárcel. Sí, estamos orando, Pedro, pero Pedro está en la cárcel. Entonces, ¿cómo están orando? ¿Con qué fe están orando? Aumentanos la fe, dijera el, el apóstol Pedro. 
aumentando la fe, que está orando. Y cuando ven a Pedro, no es posible que sea Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? Quizá muchas de las ocasiones estamos orando y te imploramos, Padre, que sanes a la hermana o al hermano. Dios sana hoy. Sí. Dios sanaba en el primer siglo. Dios sanará después de hoy. Amén. Todo el tiempo. En el primer siglo sanaba la persona así, en tiempo de los apóstoles. Ahora es un proceso y Dios brinda la sanidad. No exactamente como en el primer siglo que Pedro le decía, dame la mano, levántate y camina. Porque Pedro traía el, tenía el poder de parte de nuestro Padre Celestial. Y Pedro podía transmitirle el poder a otra persona. Pero ya después que muere el último apóstol, hacen la oración y esperamos, como ahora hacemos la oración, y esperamos que Dios obre su misericordia. No podemos decirle, levántate y camina. No podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad. No tenemos la autoridad para decir, levántate y camina. Pero confiamos en que Dios tiene el poder y Dios hace el milagro. La iglesia de Cristo no acostumbra decir testimonios. No. No sé exactamente el por qué no acostumbra la iglesia de Cristo decir testimonios. Quizá está la respuesta en Juan 3, 32, 31, 32. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y ese testimonio es verdadero. No acostumbramos pasar al frente aquí a dar un testimonio, porque no está bien. Muchos el pentecostalismo dice, yo me convertí cuando el, el fulano, el hermano, dio un testimonio tan palpable, tan sentido que yo sentí el Espíritu Santo. No, es eso, eso se llama emocionalismo. Dios no quiere emocionalismos para nada. No estamos para emocional, emo, emocionar aquí. Ahora este día, el otro día, estamos leyendo una parte y explicando y como que empezó a querer llorar uno y otro y si acaso hemos seguido con ese sentimentalismo, más de cuatro hubiéramos llorado aquí, porque así somos los humanos, dados al sentimentalismo. Y esto es donde se aprovecha el ámbito pentecostalismo, despertar el sentimentalismo en el grupo y entonces decir, esta es la revelación del Espíritu Santo. No, señor. El Espíritu Santo no es saltarín, no es eh, que empiece a echar maromas. El Espíritu Santo no entra y luego sale. El Espíritu Santo lo tenemos las 24 horas del día, los siete días a la semana, y es el que nos guía toda la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de la Biblia. No es que viene en un instante, 
está un poquito de eh, ratitos, minutos, segundos o minutos y luego sale y nos quedamos sin espíritu, no es posible. No es ese el espíritu que habla la Biblia, el espíritu que habla la Biblia lo recibe uno. ¿Y dónde dice del Espíritu Santo? Hechos 2.38. Bautices de cano de vosotros, en nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso se recibe por el tiempo que usted permanezca en Cristo. Y cuando usted se aleja de Cristo, no se muere ese Espíritu. Queda aplastado, inactivo, porque usted lo ha inmovilizado. Vuelve usted al cuerpo de Cristo, emprende otra vez el cristianismo y ese espíritu se aviva, no es que reciba otro espíritu santo. Se aviva ese espíritu porque lo pone en acción. Ese es, ese es el Espíritu que guía a cada uno de los hijos de Dios, a cada uno de los hijos de Dios. Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, continuando un poquito aquí, Hechos capítulo 20, versículo 9, Hechos 29, dice el versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Usted ha leído este pasaje. Lo he leído una, otra y otra y otra y otra vez. ¿Estaba muerto este hombre? Fue levantado muerto, dice el versículo. Está en el tercer piso oyendo la predicación y se duerme y cae pum y se mata. Según el versículo. Según el versículo aquí. Versículo 10. Entonces descendió Pablo... Y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Qué pasó? ¿Estaba muerto o está vivo? <risa> Cayó del tercer piso, y según el versículo, y fue levantado muerto, muerto. Lo levantan, lo llevan a un lugar y queda allí. Y llega el apóstol y se tiende sobre él, según el versículo. Y se echó sobre él y abrazándole a él, dijo, no os alarméis. Pues él está vivo. ¿Se murió? ¿Sí o no? <risa> La Biblia no miente. La Biblia no miente. Porque dice claramente el del versículo, versículo 9 al pasito, 
Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Muerto. ¿Estaba desmayado? Bueno, allí hagamos conjeturas las cuantas uno quiera. Lo ponen, lo tienden allí, lo acuestan, Y lo dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, se acostó encima de él y abrazándole dijo, no se alarmen, está vivo, estaba desmayado, nada más, está muerto. La obra de Dios yo nunca voy a entender con todo mi respeto total, y lo hablo con, hablo con toda la sinceridad, cómo trabaja Dios. Dios tiene su forma de trabajar, yo solamente respeto lo que dice la palabra y me uno a cómo está trabajando Dios. Nada más. No escudri eh, bueno, escudrillamos, analizamos lo que hay que analizar, pero la obra de Dios es tan maravillosa y tan grande y tan increíble que si cabe decirlo, para el incrédulo. Pero aceptable para el Hijo de Dios. Si Dios lo habla y si la Biblia habla, yo lo acepto, yo lo creo. Pero no es posible. No, no hay problema para mí si es posible, yo lo acepto. Cuando se discute contra la palabra de Dios, es un problema grande, grande. Es como esto que hemos visto dos domingos atrás. Vayan por todo el mundo y evangelicen a toda la gente. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y, de, y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es nombre, empieza uno a discutir. El Espíritu Santo no es nombre. Bueno, póngale, bautícelo bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero si analiza usted al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona, es un ser que siente, es un ser que toma decisiones, pero ya es analizarlo, y en el puro versículo, nosotros hacemos conjeturas que ni jamás nos hemos puesto a estudiar y analizar lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un ser que siente, que decide. Es una persona. No en así, es el Espíritu Santo un ser que siente y que actúa por sí mismo también. Igual que el Hijo igual que el Padre, igual que el Padre. Entonces, estas cosas las dejamos y aceptemos solamente lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Nada más la palabra de nuestro Padre Celestial y confiemos solamente en Él. Cuando se trata de una explicación, 
que hay alguna duda, bueno, vamos a estudiarlo. Eh, en la mañana tuvimos un, un, una pregunta especial. ¿Cómo es posible esto? Sí. ¿Qué es lo que dice aquí el versículo? ¿Por qué dice esto el versículo? Usted lea el, el contexto, y, o sea, versículos antes y versículos después, para que entienda de qué está, quién está hablando, por qué está hablando y a quién le está hablando. Porque a veces vemos el versículo y nos quedamos atónitos, perplejos. Lea antes, lea el versículo y lea después. Estudie quién habla, cuándo lo habla, a quién lo habla y por qué lo habla. Y entonces vamos a entender perfectamente la palabra de Dios. No hay ninguna parte de la Biblia que esté oscura para el Hijo de Dios. Nada. ¿Cuál es el libro más difícil de la Biblia para entenderlo? Apocalipsis, pronto vamos en Apocalipsis. Bueno, yo le doy la razón. Difícil, pero no imposible. Cuando usted lea Ezequiel y Daniel, metas a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y de ahí en adelante no hay ninguna traba ni nada que no entendamos. Lea Ezequiel y Daniel. Consejo para que usted se meta Apocalipsis. Y en ninguna parte de la Biblia hay nada oscuro. Toda la Escritura está al alcance de los hijos de Dios. Al alcance de los hijos de Dios. Daniel capítulo 3. Allá en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 3. Ezequiel y Daniel. El que tenga Daniel capítulo 3, versículo 2. Puede leerlo con toda confianza. Puede leerlo. Y envió el rey Nabucodonosor. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto es en lo que confía el Hombre, esto no tiene vida. Ahora pensemos, no, pero no vamos a meternos allí. El diablo está tremendo. El diablo está tremendo. ¿Una estatua puede hablar? Sí. Artimañas diabólicas. Pero aquí... Usted siga leyendo al pasito. 
Siga leyendo aquí en Daniel capítulo 3. Fueron reunidos los sátrapas a la dedicación de la estatua y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba, versículo 4, en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Si es la estatua del rey, el pueblo se va a inclinar. Pero el cristiano no se va a inclinar. Pero es la estatua del rey. Gloria a Dios que nosotros no estamos en aquellas circunstancias. No estamos. Estamos en un país totalmente libre y podemos adorarle libremente, sin esclavitud de nada. Eso pasaron en el Antiguo Testamento como Daniel, como otros profetas, como Nuevo Testamento los apóstoles. Pero ¿qué hizo en tiempo de Daniel y qué hizo Daniel cuando viene este problema de adorar la estatua? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? Y dice, entonces, eh, versículo, versículo eh, 45, eh, 44, en los de estos reyes, el Dios del cielo levantó un reino. Bueno, dejé de... Y por ser lo, los dedos de los pies de parte del hierro, etcétera, lea usted todo el capítulo, el capítulo 2 acerca de esta estatua. Y dice el, el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será, eh, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá, consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. El versículo de Daniel 2.44 está hablando exactamente del reino de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este reino, este otro reino, todos estos reinos terminan la iglesia es un reino que permanece hasta el fin del mundo. ¿Quién es la cabeza de este reino? El Señor Jesucristo. ¿Quién es este reino, el cuerpo de este reino que es la iglesia? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que es la iglesia. La iglesia. Cristo va al cielo. Cristo promete venir otra vez del cielo a levantar este reino que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Acá está en la profecía en Daniel, cumplimiento allá en el Nuevo Testamento y en Colosenses y no entonces viene Cristo, la cabeza 
de este reino que es la iglesia y se la va a llevar. El que esté afuera del reino, el que esté afuera del cuerpo, el que no esté unido a la cabeza, que es Cristo, no está en el reino, no irá con Cristo. Cristo viene por su propio cuerpo, por su propia iglesia, nada más. ¿Dónde está tanta religión que hay en este mundo? Dos versículos, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Bueno, tres versículos. ¿Dónde están todos esos caminos? ¿Todos esos reinos? ¿Todo lo demás? Está fuera de lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Evangelio según San Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Lo dice el, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes creen en Dios, creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre, hablando Cristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que ya han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Los que han nacido de nuevo. Como dijo, como le dijeron a, a, a Nicodemo, si no naces otra vez, no entras en el reino. A ustedes, versículo 3. Y si me fuere y os preparar el lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Les habla aquí en la tierra. Se va al cielo. Va a venir otra vez. Pero ya en su venida no va a llegar a la tierra. Ya no llega a la tierra. Ya no viene a escuchar arrepentimientos. Ya no viene a perdonar pecados. Viene a levantar a los suyos. ¿Cómo será aquel día? ¿Cómo irá a ser aquel día? Y que de pronto, donde quiera que estemos, y por la ventana vemos que se va elevando algo. ¡Ay, el Señor Jesucristo viene! ¿A dónde correr para obedecer el Evangelio? ¿A dónde correr? ¿Alguien tiene Amós capítulo 8 por allí? Deje ver, a ver si este es el... el eh, eh, ¿Perdón? A ver, usted, usted tiene ahí a Ezequiel y Daniel, o sea, Daniel. Amós. ¿Amós qué? 
8-11. Y aquí, que vienen días, dice el Señor. No hambre, ni sed de agua. El siguiente, el siguiente que... Sí, hasta, hasta ahí en el, el versículo 12. En el versículo 12, correrá la gente. Dígame, vengo a que me predique y yo quiero bautizarme. Pásele ahorita. No, señor. E, e, imagine usted, es algo triste, lamentable. No puedo. ¿Pero por qué? Porque Dios no me deja. Dios no me deja. Porque llegó el límite. Y correrán, dice el versículo, errantes de mar a mar, desde el, no, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué pasó? Se cerraron las gargantas. Ya no hay quien predique. Ay, ahí, es, ahí será el lloro. Pero mire. Pues, Isaías 55, versículo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios. En aquel día ya no hay oportunidad de dejar lo malo. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a llevar lo suyo. Pero inmediatamente llega el otro que no es Cristo a llevar todos los que no aceptaron a Cristo. ¿A dónde los lleva? Al infierno. Si yo me subí al edificio para elevarme, para brincar, porque ya están subiendo muchos, yo no voy a subir más si no tengo el pie puesto en algo para ir subiendo. Y no puedo hacer un alto que llegue al cielo porque los que van subiendo no van pisando escalones van siendo elevados con el poder de Dios Dios los va levantando si cerráramos los ojos y miráramos cuál de esos que va volando soy yo ah no yo estoy aquí en el barranco viendo Abramos los ojos y arreglemos nuestro viaje para con nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Tenemos un canto. Tenemos un canto. Bendiciones porque eso es como una parodia aquí, como una obra teatral, pero eso se va a cumplir 100% real.